0: João capítulo 14, estamos numa série sobre o Evangelho de João, já estamos quase no final do livro de, do Evangelho de João, estamos já no capítulo 14, Jesus já está prestes a ser crucificado, a ser traído, né, e passar por toda a crucificação, e nesse momento, eu expliquei semana passada, ele começa a fazer alguns discursos de alinhamento com os discípulos, o um discurso para trazer um review na vida dos discípulos de tudo aquilo que ele tinha explicado, e ele vem fazendo isso no capítulo 13, ele vai continuar no capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 15, que nós vamos estudar hoje à noite, continua esse review com os discípulos e, e relembrando tudo o que eles tinham aprendido nesses três anos com Jesus, e essas são as últimas palavras de Jesus, essas são os últimos momentos de Jesus, explicando para eles, e no capítulo 14, versículo 15 a 31, ele vai nos dar um grande presente, quantos querem receber um grande presente de Deus aqui? Diga aí, eu quero... Deus vai nos dar um grande presente, Jesus vai nos dar um grande presente, você precisa entender que então, Jesus sabe que Judas vai traí-lo daqui a pouco instantes e ao invés de pedir consolo ou pedir que as pessoas entendam, ele vai consolar os seus discípulos com esse presente ele diz assim se você está pronto, diga estou pronto se vocês me amam, guardarão meus mandamentos e eu pedirei ao pai e ele lhes dará Outro consolador qual é o outro consolador? Espírito Santo a fim de que esteja com vocês para sempre a fim de que esteja com vocês para sempre é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês, ele habita com vocês e estará em vocês para sempre, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de, de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, então Judas, não escariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos e e para ele e faremos nele morada, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, tenho, tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo, vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês». Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Vamos orar? Senhor que essa manhã, teu Espírito venha nos consolar, trazer graça, trazer força para a nossa vida, que venha agora Senhor, direcionamento, fé, esperança para nós, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar Senhor, toda a graça, toda a força que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Você percebe que Jesus está praticamente pronto a ser traído, porque Ele diz, bom, Agora vem o príncipe desse mundo e ele está falando de Judas que vai traí-lo, que vai trair, né? o inimigo que vai usar a vida de Judas e é esse momento que Jesus nessa tensão nessa nesse momento onde que as pessoas ali estão não entendendo o que ele está explicando ele diz eu vou para o pai depois eu volto e os discípulos falam mas por que que você vai se manifestar a nós não ao mundo eles ainda tem na mente que ele vai ser um rei um rei político e tudo está na mente deles nesse momento que há tantas coisas e ele sabe que eles vão sofrer eles vão ficar assustados eles sabem que eles vão passar por medo, por causa da crucificação, Jesus separa-os e diz, olha, eu tenho um presente para dar a vocês, eu vou dar a vocês o meu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que é consolador, o Espírito que deixa paz, eu vou deixar isso para vocês, que Deus maravilhoso, que no momento da maior angústia e carregar todos os nossos pecados, Ele escolhe nos presentear e não nos pedir nada, Ele escolhe nos dar graça, Ele escolhe nos dar amor, Ele escolhe nos dar a paz dele. Nos ele nos escolhe, nos dar o Espírito dEle na nossa vida. E aí quando eu comecei a perceber isso, estava chegando no final do meu sermão escrito, e eu falei, fechei o meu caderninho de, de, de anotações, e falei, Deus... Tiro tudo isso que eu aprendi aqui, que eu quero ensinar, fica uma coisa na minha vida, Senhor como Tu és maravilhoso, que nos deu esse presente tão glorioso, que a presença do Espírito Santo, que habita dentro de nós, que Deus maravilhoso, que não nos deixa órfãos, e nos dá a paz, e nos deixa a presença dEle entre nós, meu querido irmão, Deus está aqui nesse momento, trazendo essa paz do seu coração, porque o Espírito Santo, habita dentro de você, quem pode dizer amém por isso? ele podia dizer tantas coisas, ele fala assim, olha eu quero dar um presente para vocês, e o meu presente é que vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter o meu Espírito habitando em vocês, eu vou estar com vocês, vou estar em vocês, para sempre, ei, aleluia, sabe, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que sem o Espírito Santo, a vida cristã seria impossível, seria uma utopia, viver santidade nesse tempo que nós vivemos, viver separado do pecado viver ah, longe dos problemas vencer o nosso ego vencer o nosso orgulho, sem o Espírito Santo, tudo isso seria na verdade algo impossível de ser vivido mas porque ele deixou o Espírito Santo para nós, nós podemos viver Senhor tudo que ele prometeu e viver toda a transformação que ele tem para a nossa vida, não é você que se converte, não é você que se transforma não é você que crê na verdade, não é você que simplesmente racionaliza a verdade, é o Espírito que te converte, é o Espírito que te transforma, é o Espírito que santifica é Ele que torna real e possível a caminhada com Deus nesse tempo que nós vivemos aleluia Quantas vezes a gente não consegue entender, querido, eu vejo pessoas dizendo no tempo de hoje, olha, não é impossível você imaginar, eu vejo filósofos dizendo assim, não, olha, esse negócio de querer ser cristão, ser transformado, isso não existe, e eu concordo com eles no seguinte aspecto, não existiria se não houvesse o Espírito Santo, mas como o Espírito Santo habita em nós, Ele promove em nós a transformação do Pai na nossa vida, Ele transforma em nós a mudança da nossa mente, a nossa mente não é mais a mesma porque recebemos a mente de Cristo sobre a nossa vida, aleluia, ah, eu não sei se isso é tão importante para você, como é para mim, mas eu olharia para a minha vida e dizia assim, eu não consigo me mudar sozinho, e Deus diria, é verdade, por isso eu deixei para você o meu Espírito, e eu diria para você, olha, é impossível nesse tempo viver longe do pecado, e você diria, é verdade, mas o Espírito Santo vem até você, e te convence de todo o pecado, já teve com você alguma vez que você falou agiu de uma forma errada e você foi para casa e de repente o Espírito Santo te entristeceu e nos seus olhos você estava com razão e você disse, não, eu estava certo, isso é um problema da pessoa, ela merecia e ele falou, vai lá e pede perdão. Seria impossível! Se não fosse a presença do Espírito Santo, e eu quero dizer uma coisa para você que alegra meu coração para pregar essa manhã, o Espírito Santo está aqui no nosso meio hoje e ele continua trabalhando o nosso meio, ele continua nos ensinando, nos fortalecendo, ele continua sendo o Espírito da verdade. E se você crê, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, bendize o nome dele porque ele é real. Aleluia. Oh, que tremendo é isso que tremendo é saber que Ele nos presenteia, então reconheça o poder dEle na sua vida, eu quero que você diga isso com toda a tua fé, para você mesmo, didaticamente, hoje, eu estou reconhecendo, o poder do Espírito Santo, na minha vida, isso é muito forte, porque às vezes a gente não enxerga isso, a gente não entende que nós podemos ter esperança porque Ele está em nós, nós podemos ter força porque Ele está em nós, nós podemos viver a graça e ouvir a palavra de Deus porque Ele está em nós, nós podemos ser transformados porque Ele está em nós, nós podemos viver um novo tempo na nossa vida porque Ele está em nós. E quando eu olho para isso, eu me lembro que nem sempre foi assim para mim. Eu já tive alguns problemas com o Espírito Santo, aliás, meu relacionamento com o Espírito Santo passou por três fases três fases, que talvez tenha sido o mesmo que o seu, eu nasci no berço evangélico, nasci numa igreja evangélica, cresci na igreja evangélica, e no meu primeiro, primeiro, primeiro momento com o Espírito Santo, era um total desconhecimento, alguém passou por isso? Nós não falávamos do Espírito Santo, nós tínhamos medo de falar do Espírito Santo, se falasse Espírito Santo, as pessoas diziam assim, ei cuidado, isso aí vai deixar você meio, as pessoas me assustavam, era um negócio, às vezes eu passava em alguns lugares e via as pessoas assim, orando cheios do Espírito Santo, eu falava, meu Deus, misericórdia, tinha medo, se alguém começasse a fazer muito barulho, tremer muito, alguma coisa, eu já ia para o outro lado da sala e falava, eu não sei o que é isso não, isso não é para mim não, é, a minha primeira fase com o Espírito Santo, foi com total desconhecimento, me lembro da minha primeira aula de seminário, o professor chega e fala assim, olha, cuidado com esse negócio, estava tendo uma renovação muito grande naquele tempo, cuidado com esse negócio, essa renovação aí, ó, que eu já tenho dois pastores que foram internados no hospital psiquiátrico, eu falei, ei, eu tenho minha mãe doente, estou fora, total desconhecimento, tentando vencer o pecado pela própria força, tentando vencer, a, tentando ser transformado pela própria racionalização, racionalizando o máximo que eu pudesse, para tentar vencer, e fracassando, essa foi a primeira fase, foi uma fase triste, uma fase que perdi muitas bênçãos, não conhecia os dons do Espírito, não conhecia as, as promessas do Espírito, não conhecia os frutos do Espírito, conhecia o Espírito Santo de ouvir falar e cuidado quando falasse nele, essa foi a primeira experiência, a segunda experiência, depois que eu conheço o Espírito Santo então, e, e sou marcado por ele, nasce no meu coração uma fascinação pelo Espírito Santo, meio que narcisista, não é que eu sou, não é que o Espírito Santo, perdão, não é que eu sou do Espírito Santo, o Espírito Santo que é meu, viveu isso também? E eu sou melhor que todo mundo, você não está no meu nível espiritual, entendeu? Eu consigo discernir você, haha, não, esse aqui eu não vou falar, porque eu não sei se esse irmão vai compreender as revelações grandes do Espírito, eu fui para essa fase aí. Você já foi para essa fase também? E você começa a, a achar que na verdade Aquele que não faz como você Não é tão espiritual como você Aquele que não grita, não canta, não pula como você Não tem a mesma experiência com Deus E você sempre quer ver mais E você sempre quer mais alguma palavra Sempre precisa ter uma, profe uma profecia nova Sempre tem que ter uma revelação nova Tem que ter um modismo novo E aí vem um certo orgulho De você dizer Eu sou cheio do Espírito Santo essa foi uma fase também de muita, muita perdas, muitas experiências boas, mas também muitas perdas, né? muitos enganos, e aí então entrei na terceira fase, na minha experiência com o Espírito Santo nesse tempo todo que sou pastor, frustração e exagero, quando você entra nessa fase na fascinação, de você achar que tudo é você, que você controla o Espírito Santo, você começa a cair em frustrações e exageros, você começa a achar que Deus trabalha segundo o seu querer e não você trabalha segundo o querer de Deus e aí você se decepciona você se decepciona porque você entra em momentos da sua vida que não deveria entrar em modas que não precisava fazer tudo isso porque Deus já estava operando na sua vida e então acho que entrei na fase que estou hoje há muitos anos o Espírito Santo é meu amigo é ele quem me possui ele age como Ele quiser Se hoje Ele quiser falar comigo de uma maneira Ele vai falar, se Ele quiser falar de outra Ele vai falar, mas é impossível A minha vida longe do Espírito Santo De Deus, é impossível Caminhar nessa vida Sem que Ele seja o meu consolador Sem que Ele seja o Deus que me sustenta Nessa, nessa última fase Que é o que eu vivo hoje Eu aprendi que as pessoas querem nos rotular E que ninguém nos rotule ah, se você fizer assim você é pentecostal se você não fizer assim você é tradicional eu não quero ser rotulado por ninguém porque eu quero ser cheio do Espírito Santo quem pode dizer glória a Deus por isso? eu quero que Ele trabalhe na minha vida quando as pessoas começam a nos rotular elas começam a dizer, olha, se você fizer desse jeito então você vai ter a presença de Deus mas eu sei que a presença de Deus já está em você, Ele já selou você com a marca dEle, Ele já colocou o Espírito Santo dEle em você para que você conhecesse toda a verdade então abra o seu coração, adore ao Senhor, glorifique o nome dEle que ninguém te rotule, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida e tocar o teu coração, as pessoas vão dizer nossa, mas você está muito fanático ou as pessoas vão dizer, nossa, mas você está muito quieto, não importa, importa que o Espírito Santo tenha total liberdade sobre a tua vida, porque nesse tempo que vivemos, nós carecemos da presença do Espírito Santo em nós, e por nós, aleluia, então quando Jesus chega para esses homens e reúne eles e fala assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você, eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar vocês com a presença do Consolador. Eu vou pedir ao Pai que ele envie o Consolador que é o Espírito Santo, e você vai dizer, ei pai, obrigado, porque Ele habita dentro de mim, a luta está tão grande, a batalha está tão difícil, tantas provas tenho o passado, mas eu sei que a presença do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, através do seu Espírito Santo habita dentro de mim, e se você crê, fica de pé no teu lugar, dá uma glória a Deus, quebra as barreiras que te impedem de adorar hoje, porque Ele já te deu o maior presente... Quantos têm esse presente na sua vida, adoro! Aleluia! Aleluia! Ah, eu não sei, mas no meu coração vem que isso é um presente tão lindo, tão maravilhoso, que a gente às vezes deixa passar despercebido deixa passar despercebido. A gente começa a dizer para nós: Senhor, sabe, eu acho que, que, ah, eu posso me resolver. E Jesus está dizendo para eles: Olha, eu sei que vocês vão ter momentos de medo. Vocês vão ter momentos de preocupação, mas você sabe que eu habito dentro de você, eu vou estar com você para sempre, aleluia, aleluia. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, como é que é isso? Eu não consigo entender isso, eu consigo compreender. E muitos anos atrás, eu aprendi uma, uma forma de tentar explicar para as pessoas que não, já preguei aqui uma vez como que elas não conseguem entender o Espírito Santo, como Ele trabalha, se eu dissesse para você aqui, que sobre a minha cabeça aqui, sobre a sua cabeça, sobre os nossos bancos aqui, está passando uma série de informações e dados, você acreditaria? Só quem trabalha em TI que acho que vai acreditar, né? os restantes vão falar, ah não sei, você acredita que passa muitos dados aqui? Vou explicar melhor, você acredita que nesse momento aqui está passando imagem, som, por aqui? E que se eu pegasse uma televisão com um receptor correto e colocasse, ligasse a gente ia ouvir voz e ver imagem? Sim? Você faz isso na sua casa todo dia, não faz? Mas não é muito, muito incrível que a imagem vá voando, entre no seu televisor, se transforme lá em, na imagem da pessoa por exemplo, quem está na internet agora, está né? assistindo a gente aqui na internet, a gente está pregando agora, eles estão me vendo, aí eu faço um tchauzinho para eles, daqui 30 segundos eles vão receber na casa dele, porque a ter um delayzinho, 30 segundos eles vão ver eu dando tchauzinho, vão dar tchauzinho aqui, mas você não pode ver isso, por que, que você não pode ver? Porque para você ver, você precisa ter conexão com a internet, se você pegar seu celular, ele tiver conexão com a internet, você vai clicar nele, vai aparecer a minha imagem lá, vai entrar no canal da Aquiles e você vai ver esse delayzinho de 30 segundos, eu dando tchauzinho que chegou lá agora. Mas eles estão assistindo lá, e eles estão vendo tudo que está acontecendo aqui. Porque eles estão com o receptor correto. Porque eles têm um decodificador. Porque eles têm como se conectar. Mas se eu pegasse esse mesmo aparelho, e ele não tiver a conexão correta e tentar assistir a televisão, ele não vai funcionar. Ou se você tentasse ouvir o rádio, ele não ia ouvir, a não ser que eu tivesse um aparelho de rádio. Pois bem, Deus está mandando a sua palavra sobre a nossa vida nesse momento agora. E está cheia de promessas de Deus sobre nós. Está cheia de revelações sobre Deus, sobre nós. Mas para você conectar, você precisa acionar o decodificador chamado Espírito Santo na sua vida. Muita gente, querido, vai passar a vida inteira sem se conectar com Ele. Ele vai estar ali falando, ministrando, tocando, mas a pessoa vai dizer, eu não estou ouvindo nada, porque ela não está se conectando. Mas Deus continua falando, eu estou com você, eu estarei sempre com você, eu nunca te deixarei, eu estarei com você a cada momento da sua vida. Mas quando você se conecta com Ele, então você começa a enxergar as coisas que você não conseguia enxergar, você começa a entender que você pode saltar muralhas, você pode derrubar gigantes, porque Ele habita dentro de você. E aí, muitas vezes a gente quer se conectar com aquilo que o mundo está falando, com aquilo que as pessoas estão falando, e dizer, eu estou legal, eu estou bem, ao invés de se conectar com o que o Espírito Santo está falando com você e você não percebe, porque são tantas vozes, são tantas pessoas falando são tanta gente te dizendo que você pode viver assim, e você vai se esfriando vai se, vai se separando do Espírito Santo mas aquilo que Deus está falando para nós nessa palavra é o seguinte, olha se você me ama você guarda os meus mandamentos e aquele que me ama vai ser amado pelo meu pai e eu não vou deixar esse que me ama órfão, eu vou dar a ele o meu Espírito Santo para que ele possa ouvir, para que ele possa conhecer toda a verdade, para que ele possa ter seus olhos abertos, para que ele possa entender que eu sou Deus que transforma a vida deles, meu irmão se conecte com ele hoje, se conecte com a presença dele, essa vida está tão difícil, se você quiser atravessá-la você precisa estar conectado com ele acho que você não entendeu o que eu estou pregando quantas vezes querido, nós estamos ouvindo tudo, conectados com todos, mas não estamos usando o conector que ele colocou em nós que é o Espírito Santo e às vezes o Espírito Santo vai falar para você, filho, você vai vencer. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, ei, você vai enfrentar isso. Às vezes o Espírito Santo vai dizer para você, olha, você está ouvindo tantas vozes, está esquecendo de ouvir a minha voz, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente, descansará, então descansa, porque você habita em mim. Aleluia. E nesse tempo a gente não percebe isso, porque a gente está vivendo tantas lutas, que estamos conectados com todas elas mas Deus não parou de mandar o seu sinal e dizer para nós, filho eu estou com você, eu estou com você, eu me lembro quando eu peguei Covid, e eu comecei a passar mal, veio uma palavra no meu coração, dizendo assim, olha isso aí não é para a morte, eu falei amém, mas passou alguns dias, piorei, eu falei Deus e aí, como é que é? Aí ligou minha irmã para mim, falou assim, oh, Deus vamos dizer que não é para a morte, eu falei amém, o Espírito Santo estava falando comigo o tempo todo, mas eu não estava conseguindo me conectar com Ele, porque eu estava tão assustado, tão amedrontado, quantos aqui estão ouvindo a voz do Espírito Santo, nessa manhã, dê um glória a Deus, exalte ao Senhor, use o seu conector nesse tempo, porque não dá para ter consolo, não dá para ter força, não dá para ter paz, se você não estiver conectado com Ele por isso que eu disse que essa vida se tornaria uma utopia, se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, e por isso eu disse para você, que o Espírito Santo querido está dizendo para você nesse momento, eu habito dentro da sua vida, eu estou com você aí, e para você atravessar tudo isso, você precisa se conectar com ele, algumas pessoas dizem assim, pastor, mas que negócio é esse, se conectar com ele, e eu digo para você, como é que você faz para se conectar com aquilo que você quer se conectar? Ah, eu pego um rádio, quando eu quero ouvir um rádio, <risos> eu pego a internet quando eu quero assistir um filme, eu quero falar com alguém, eu pego meu celular quando eu quero ligar, e o que você faz quando você quer se conectar com o Espírito Santo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pronto, vamos embora para casa, fica com essa palavra, Deus te abençoe a semana toda. Você não entendeu o que eu preguei? Entendeu o que eu preguei? Se você quer se conectar com Ele, se conecte com a palavra dEle se você quer se conectar com Ele, se conecte com aquilo que Ele ensinou, se você quiser se conectar com Ele, João 15, que nós vamos estudar hoje à noite, permaneça nele, permaneça na palavra dEle, e quando você se conecta com Ele, Ele traz a você revelações que você não podia entender, coisas que você não podia ver, Ele começa a mostrar a você, verdades que você não podia conhecer, que presente Deus nos deu, que nós precisamos usar nesse tempo que está aí à sua disposição, que está aí para você, que já habita dentro de você, mas que muitas vezes a gente não percebe, está conectado com tudo, menos com ele, não é? Às vezes você está conectado com tudo, menos com ele, às vezes você não percebe, porque são tantas vozes falando nesse tempo, tanta gente gritando do teu lado, é, é, é a sociedade que grita, é o mundo que grita, é sua alma, que às vezes está envolvida com uma série de coisas que grita, e você não consegue escutar a doce voz do Espírito Santo, hoje eu quero ministrar uma palavra na tua vida, posso? Se sintonize, nesse tempo, com o Espírito Santo de Deus, se sintonize, menos volume e mais doce voz do Espírito, menos medo e mais a voz do Espírito Santo de Deus, menos prognósticos e mais revelação de Deus, acho que deu para entender né? Menos gente tentando prever o teu futuro e mais a verdade de Deus sobre sua vida, porque o teu futuro pertence ao Senhor, o teu futuro está nas mãos de Deus, eu não sei se eu estou pregando para todo mundo aqui, mas eu estou pregando para mim, Quantas vezes eu perco a frequência porque eu entro em outro canal, quantas vezes eu perco a frequência porque eu estou em outra sintonia e Deus está falando assim, Ei, você está perdendo a frequência, você está perdendo a sintonia, volta para mim a sintonia e ouve o que eu estou dizendo para você. Você perde a sua frequência na sua família, você perde a sua frequência do seu casamento, você perde a sua frequência dos seus relacionamentos com seus filhos. E Deus vem vem ajustando a frequência e colocando essa família que eu te dei é uma família bendita no nome do Senhor. Esses seus filhos vão ser flecha na sua java, vão ser bênção para a sua, sua vida. Hello, nosso amigo, Santo Espírito você crê nisso? então nesse momento o Espírito Santo vem fortalecer a sua vida, você está tão cansado, quantos aqui estão cansados e feridos? aqui? levante a mão, só os cansados e feridos, uau, tenha coragem, cadê você? e aí vem o Espírito Santo e vem fortalecer a tua vida, ele vem dizer, olha, eu sei que você está cansado, eu sei que você está ferido, mas eu tenho uma palavra para você, João 14,18, diz assim, não deixarei que fiquem órfãos, eu não sou um órfão, o que é um órfão? é alguém que não tem alguém que o proteja, é alguém que não tem alguém que possa instruí-lo nos primeiros passos da sua vida, é alguém que não tem alguém que possa sustentá-lo, nos momentos mais básicos da sua vida, enquanto ele não pode se proteger, esse é um órfão, e Jesus está dizendo, você não é um órfão, você não está sozinho nesse mundo, você não está por sua conta, você não está pela sua força, eu sou o Deus que sustento, você é meu filho, eu sou seu pai, meu irmão querido, isso é tão forte, porque Jesus podia dizer assim, olha, se eu for embora, vocês não vão ter mais a mim, e vão ficar órfãos, da minha orientação, do meu cuidado, do meu consolo, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu não vou deixar, meu querido, nós estamos passando essas lutas tão grandes nesse tempo, você não é órfão, você tem um pai que cuida de você, quem pode dizer glória a Deus por isso? Às vezes nós andamos como órfãos, tão ansiosos, tão preocupados, tão, tão nervosos, eu me lembro uma vez, meu irmão Dudu quebrou o dedo na praia, e eu era pequeno, eu tinha uns nove anos de idade, e eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, eu era um órfão, e meu irmão Dudu quebrou o dedo, ele foi na na Santa Casa, lá da, da Praia Grande, e colocaram um, na, um, uma tala no dedo dele, e no final fizeram assinar umas promissórias, que a gente não tinha dinheiro para nada, queria ter que pagar aquilo, e era muito dinheiro, a gente não tinha condição de nada, e estávamos tudo ali, na, passando férias ali, e daqui a pouco, o meu irmão vai para o telefone, e ele pega o telefone, eu não tinha essa intimidade com meu pai, não conversava muito com ele naquela época, e ele fala assim, pai, eu quebrei meu dedo, e meu pai, ok, o que aconteceu? Olha, estamos aqui na Santa Casa, eles concobrando a gente, a gente não sabe o que fazer. E eu fiquei assistindo, garotinho pequeno assim, porque eu não conversava com meu pai. Eu fiquei assim, parado assim, falando, o que, que, esse, que esse meu irmão está fazendo? O que, que meu pai vai fazer? O que, que ele vai resolver? Lá em São Paulo, a gente em Santos, não vai fazer nada. Daqui a pouco meu pai disse assim para ele, tá bom filho, espera um pouquinho. E desligou o telefone alguns minutos assim, algumas horas depois, acho que uma hora mais ou menos, chegam as pessoas que nos atenderam e disseram, vocês podem ir embora, vocês não devem nada, e aí eu falei assim, como que a gente não deve nada? Não, o seu pai ligou aqui, falei, e? Não, a gente já resolveu tudo, está tudo certo, e aí eu fui para casa, quando cheguei em casa, falei, eu queria entender, vamos ligar para o pai, ligamos um para o pai e falei, pai o que aconteceu? meu pai falou, não é que eles deviam as contas aqui para a empresa que eu trabalhava, eu conversei com a empresa aqui, a empresa vai abater aí, e está tudo pago, vai para casa e se cuida e está curado, foi a primeira vez que na minha vida, pequenininho que eu não me senti órfão, eu quero dizer para você que você não é órfão, tem um pai que está pagando as suas dívidas, quem pode dizer amém por isso? Querido? tem um pai que está cuidando de você, nós estamos vendo um tempo que a sensação que a gente tem é que você é órfão, que eu sou órfão que tudo depende de nós, que a gente não tem saída, mas tem um pai que está cuidando de você e de mim, ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, você não está por sua conta, você está por minha conta, não é você que paga as suas dívidas, é o pai que paga as dívidas do filho, não é você querido que põe comida na tua mesa, quando você é filho, é o pai que põe a comida na mesa, ele é o Deus que supre as suas necessidades, aí você começa a sentir assim, mas pastor você não sabe as minhas lutas, os meus problemas, as minhas dificuldades e tem uma história que eu gosto de contar quando eu penso nisso, é, é que às vezes a gente tem uma imagem desse pai, de um pai querido que não cuida, que um pai que não guarda e eu me lembro de uma história que me contaram uma vez, que um, um pai foi visitar os seus pais numa chácara e quando chegou na chácara, pegou para o filho dele e falou, filho, você, você fique aqui, tá? brinque aqui fora, mas não suba nenhuma árvore porque nós temos uma ideia que Deus está sempre olhando para nós com os olhos de condenação nós temos uma ideia que Deus está sempre nos nos deixando sozinho, e aquele menino então ficou olhando, o pai entrou para conversar com a sua mãe, ficou conversando ali, e de repente o menino começa a gritar, pai, pai, socorro, socorro, e quando o, menino, o pai olha para a janela, o menino está pendurado pelo pé, de ponta cabeça na árvore, pendurado por um, por um pé, de ponta cabeça na árvore, e o pai então, como um belíssimo pai, como todos nós faríamos, levantou e falou, menino, eu disse para você não sair, agora que a sua cabeça arrebente, não, ele não fez isso, ele se levantou, ele foi correndo, mas como um pai, como nós somos bom pai, faríamos também, pergunta para o menino, antes de tirá-lo da árvore, com um pezinho pendurado ali, para cair de ponta cabeça, ele fala, que nota que você tirou na prova de português? Menino, pai socorro, algum pai faria isso? Não querido, qualquer pai, sabendo mesmo que o filho desobedeceu, sabendo mesmo que o filho tirou nota vermelha de português, abraça essa criança e fala, filho desce daí, eu sou teu pai, eu não vou deixar você se machucar, meu irmão você não é órfão, você tem um Deus que cuida de você, é. ainda que o inimigo venha te acusar, ainda que as pessoas venham Deus não está perguntando para você, ah não eu vou te ajudar agora, porque você tirou azul em português, ele está dizendo para você, não, eu sou teu pai, não te deixo órfão, plantei em você o meu conector, para que você ouça a minha voz, o selo está em você, o selo está em você, Levante sua mão e diga assim, o selo está em mim, é. aleluia, mas às vezes a gente vai é, se esfriando, subindo nas nossas árvores, tomando as nossas notas vermelhas, e a gente vai se distanciando de Deus, e a gente acha que está tudo bem, mas eu creio no que eu vou pregar agora para você, com todo o meu coração, o Espírito Santo está aí falando com você, eu cuido, eu guio, aqueles que me amam, ouve os meus mandamentos, e os guarda, Aleluia, Aleluia. E Ele vai trazendo você para perto dele, e Ele vai te sustentando, e Ele vai dizendo para você: Ei, eu vou te dar força, eu vou te dar a vitória sobre isso, eu vou te sustentar nesse momento. Então, Jesus, no versículo 27, vai falar algo para nós que eu nunca tinha percebido assim, por isso que eu gosto de pregar. Texto por texto, quando você vem estudando o capítulo 13 inteiro, e chega no capítulo 14, você vai perceber algo que talvez você nunca tinha observado. A gente recita esse versículo, a gente diz: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. A gente usa esse versículo para falar assim: Não, Deus vai deixar conosco a paz, e eu sempre entendi a paz como uma interferência externa de Deus. Você está ansioso, Ele vai enviar a paz. Entende isso que eu estou dizendo? Você está preocupado e ele vai trazer, vai tirar a sua preocupação, vai te dar uma porçãozinha de paz. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim: deixo com vocês a minha paz. Porque a paz não é ausência de problema, a paz não é ausência de dificuldade. A paz é uma pessoa, é o Espírito Santo que habita dentro de você a paz é a força que você tem quando tudo está caindo ao teu lado e dentro de você falando para você mesmo, vai passar e eu vou vencer isso a paz é aquele momento que você está ansioso angustiado e dentro de você, você não entende porque que você consegue ainda crer que dias melhores virão na tua vida, porque a paz habita dentro de você, a paz não vem sobre você, a paz está habitando em você por meio do Espírito Santo, a paz de Cristo está dentro de você por meio da presença dele na sua vida, e aí as pessoas não entendem isso, a gente às vezes não entende, eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão machucado, mas ao mesmo tempo eu sentia tanta paz, e nós sentamos ali na, na cama, as crianças, depois do, do enterro, e choramos um pouco, e de repente cada um se abraçou, e nós estávamos em paz, e aí eu comecei a me questionar, falei, será que eu amava o meu pai? Já passou por isso? Porque na verdade, é um, é um misto de sensação, é o um distanciamento, mas você, a, a sensação de que algo está sustentando você, porque a paz habita dentro de você a paz é uma pessoa, a paz é o Espírito Santo que habita dentro de você, a paz não é ausência de problema, a paz não é ausência de dificuldade, a paz não é ausência às vezes de você ter ansia, as lutas da sua vida, a paz é saber que Deus habita dentro de você, então olha o que Jesus vai dizer aqui, não lhes dou a paz como o mundo a dá, Ele não lhe dá cobrando, Ele não dá te impondo, Ele não te dá é, é, exigindo de você que você pague por isso, Ele te dá de presente, por isso que eu disse que quem quer receber um presente, receba a paz que já habita dentro de você, e aí ele vai dizer assim, que o coração de vocês, não fique angustiado, nem com medo, hoje nós temos muitos medos, medo até de sair de casa, medo de abraçar uma pessoa, medo de, de ir em algum lugar, tem gente que tem medo de ir na igreja, tem medo de ir à igreja, pode ir em qualquer lugar, mas na igreja ele tem medo, nós temos medo de muitas coisas, há um risco, há uma insegurança, você sai, você não sabe como vai ser a sua volta, você vai, passa um dia, você ouve uma notícia, passa dois, três, quatro, daqui a pouco aquelas notícias começam a entrar na sua cabeça, e Jesus fala assim, olha, não viva angustiado e não viva com medo, viva por causa da paz que eu coloquei em você que é o meu espírito e quando você se conecta com ele quando você usa aquilo que ele colocou na sua vida para você se conectar com ele então você começa a receber as revelações e menos as interpretações começa a receber as profecias e mesmo, menos os diagnósticos começa a receber a esperança e menos o desespero começa a receber a força e menos o cansaço começa a receber a cura e menos a ferida porque a paz habita dentro de você, aleluia, esse é o nosso Deus, que vai dizer para nós, olha você que está passando por tudo isso, você precisa se apoderar, daquilo que eu já te dei, e o que eu te dei, foi o meu espírito, para trazer paz, e aí você tem momentos na sua vida, que as lutas são grandes, que os problemas são difíceis, que você passa por tantas, machucados e feridas, mas a doce mão de Deus, está sustentando você, e fazendo você atravessar essa vida, por isso eu disse que hoje, mais do que nunca, sem o Espírito Santo, crer na transformação e na força de Deus, e viver o Evangelho seria uma utopia, mas com Ele querido, com Ele, você pode receber a paz de Deus, que excede todo entendimento na sua vida, porque a paz já habita dentro de você, sabe aquele momento, eu me lembro uma vez, que eu tive uma experiência muito grande sobre isso, nós estávamos numa dificuldade tão, tão, tão grande aqui na igreja, uma luta, e a gente tinha que ajuntar um pouco de dinheiro para poder pagar o aluguel, juntava e pagava o aluguel, e uma irmã da nossa igreja foi assaltada, ela foi levar os dízimos e as ofertas para depositar, e roubaram os dízimos daquele dia, quando ela estava chegando no banco, colocaram a arma nela, e tiraram os envelopes, e eu fiquei ela me ligou, falou, pastor, tem uma notícia para dar, você não vai gostar, fica calmo, <risos> e a gente já estava numa semana difícil, ela falou, olha os dízimos foram assaltados, eu falei, como assim? aí ela contou, e eu fiquei muito triste, muito irritado, muito nervoso e eu tenho o hábito de orar em parque, sabe, num lugar verde assim, orar, eu gosto muito de fazer isso, e eu estava muito nervoso, então eu fui e no caminho irritado, eu vi uma voz falando comigo no meu coração você acredita que eu posso transformar tudo isso em bênção? e aí eu falei, não <risos> e Deus falou no meu coração, olha eu vou usar isso para abençoar eu vou usar essa situação para promover bênção mas demorou um tempo eu orando e de repente a paz entrou no meu coração e eu comecei a entender que Deus ia abençoar porque o Espírito Santo trouxe paz no meu coração o problema estava lá, as contas tinham que ser pagas as dificuldades financeiras eram real, o dinheiro tinha sido roubado, nada tinha mudado, nada tinha mudado, ainda os problemas eram o mesmo, mas agora eu tinha paz. Paz porque eu vi a voz do Espírito Santo, paz porque eu confiei e entendi que Ele ia cuidar. Então no outro domingo, eu meio envergonhado, nunca tinha feito isso, vi a igreja e falei, irmãos, nós estamos numa situação muito difícil. Nós Fomos assaltados, nós perdemos aí o valor que nós tínhamos para pagar o nosso aluguel, e amanhã nós temos que pagar o aluguel. Alguns irmãos, é claro, vão se levantar, mas por quê? Como que roubou? Tal, coisa? Eu falei, isso não adianta agora, agora a gente tem que pagar a conta. E aquele dia eu fui surpreendido pela doce graça de Deus quando alguns irmãos começaram a levantar e começaram a trazer ofertas de amor, e nós arrecadamos naquele domingo, seis vezes mais do que o inimigo tinha levado, seis vezes mais, as nossas contas se estabilizaram, não, você não está entendendo, não pagamos só aluguel, estabilizou a conta, a igreja despertou e começou a ofertar, Deus usou aquilo, mas o mais importante que eu aprendi, não foi nisso, foi que a paz habitava dentro de mim, e a paz habita dentro de você, você precisa dar lugar, você precisa se conectar, você está ansioso, está machucado e está ferido, porque você está se conectando com tudo, e menos com o que o Espírito Santo quer falar com você, eu aprendi uma lição, eu não sei se você crê nisso, mas essa é a minha, minha visão teológica. O Espírito Santo nunca vai falar nada para você para te deixar mais ansioso, mais preocupado, mais nervoso. Talvez você vai encontrar alguém na internet quando acabar aqui, brigando comigo, sabia? Pastor, nossa teologia aqui. Mas eu não tive uma experiência assim. Toda vez que eu fiquei mais ansioso, mais preocupado, não era a voz do Espírito Santo. Eram as outras vozes falando comigo. Então Jesus disse Deixo para você a minha paz Você não vai conseguir resolver isso sozinho Mas você não é órfão Você vai passar por momentos que vai trazer medo Mas lembra que eu habito em você Você vai sentir momentos de tristeza de luta Porque você está no mundo Mas lembra que eu estou com você para sempre Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você querido E Deus está tocando o teu coração E você crê que Ele te trouxe aqui hoje Para se conectar com Ele Fique de pé no teu lugar Eu quero orar com você Quero criar aí com você Essa conexão Em nome de Jesus Lembra que eu falei? Quem não tem o conector Não consegue pegar o sinal Mas quando você nasceu de novo Deus implantou O conector para que você pudesse pegar o um sinal, e agora, nesse momento, quantos vão crer nisso, hein? porque eu creio, Deus está trazendo uma nova profecia para a tua vida, Deus está trazendo um novo plano para a tua vida, Deus está trazendo uma nova esperança para a tua vida, Deus está trazendo uma nova certeza para o seu coração, você precisa levantar a tua antena, levante a sua antena, levante a sua antena, e diga, Senhor, estou pronto para ouvir a tua doce voz, tem muita gente falando, tem muita gente gritando, tem muita gente na mídia, nos jornais, nas revistas, aí nos, 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 nas redes sociais, gritando, mas hoje você não quer ouvir nenhuma dessa voz. você quer ver a voz do Espírito Santo falando com você, tem gente que grita comigo, grita, pastor, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo. Cuidado. Não tem gente gritando com a gente assim. E o Espírito Santo falou para você, Ei, trabalha, continua, prega o meu nome. Porque se eu não guardar a tua casa, em vão vigio sentinela. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração que eu quero liberar sobre a sua vida, mas você tem que tomar posse. Não vou retardar mais as minhas bênçãos sobre esse lugar. Levante sua mão aí e diga aí, Deus não vai retardar mais as bênçãos dEle, sobre a minha vida, sobre esse lugar, em nome de Jesus. Se você quer, faz um grande barulho aqui, exalta o Senhor aqui. <risos> Aleluia! Oh.